0: Wenn Sie drei Blicke einmal werfen, auf drei Zonen, die gefährlich sind im Moment in der Welt. Ja? Blicken Sie einmal von Wien nach Osten.
1: Naja, ich glaube, es, es liegt auf der Hand, leider Gottes, wo wir im Moment die größten Probleme haben. Einerseits die Krise in der Ukraine. Die Ukraine ist von Wien ungefähr so weit entfernt wie die Schweiz. Insofern natürlich ein Konflikt, der uns in Europa alle unmittelbar betrifft. Und zum anderen würde ich sagen, dass der IS-Terror gerade nicht nur unfassbares menschliches Leid im Irak und in Syrien anrichtet, sondern auch eine massive Bedrohung für uns in Österreich ist und für uns in ganz Europa ist. Wir haben letzte Woche eine Reise in den Irak unternommen. Ich habe leider Gottes selbst in den Flüchtlingslagern mit ansehen müssen, wie dramatisch die Situation ist. Es sind mittlerweile rund 10 Millionen Menschen in der Region auf der Flucht. Es sind 20 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen und wenn wir uns anschauen, dass auch 5000 Europäer gerade dort vor Ort im für sie heiligen Krieg kämpfen, dann wissen wir alle, dass diese Menschen spätestens wenn sie zurückkehren nach Europa für uns alle ein Sicherheitsrisiko darstellen.
0: Wie erklärt man sich das? Also die treten da in ein anderes, in eine Parallelwelt ein, in ein anderes Leben.
1: Ja, es ist leider Gottes ein sehr komplexes Phänomen. Es äh, gab viele, die versucht haben, einen Grund anzuführen oder äh, eine einfache Begründung zu finden, warum Menschen aus Europa äh, in den Irak und nach Syrien gehen, um dort zu vergewaltigen und zu morden. Wenn man sich die Realität anschaut, dann kommt man darauf, dass die Personen, dass die Lebensläufe, die Zugänge ähm, sehr unterschiedlich sind und somit auch die Gründe oft sehr unterschiedlich sind. Wir haben in Österreich rund 170 Personen, die in den Kampfeinsatz gezogen sind. Mehr als die Hälfte davon sind Tschetschenen, Personen, die als Asylwerber zu uns gekommen sind, die selbst Kampferfahrung hatten, die ähm, ähm, oftmals sehr äh, radikale Traditionen äh, mitgebracht haben äh, aus ihrer Heimat und die leider Gottes jetzt sich ähnlich wie Söldner ähm, den nächsten Terroristen angeschlossen also nicht haben, sondern diesmal gegen der Geld, IS, sondern, sondern,
0: Geld, äh, sondern gegen ein spirituelles Versprechen oder so etwas. Ja, nicht?
1: auch das, beziehungsweise natürlich auch mit einem äh, Mangel an Möglichkeit, sich in äh, eine zivilisierte Welt wie in Österreich zu integrieren und einzufügen, ausgestattet mit Kampferfahrung und somit äh, einen Weg wählend, wo sie diese wieder einsetzen können. Und dann gibt es ganz andere Beispiele von Personen, die klassische Bildungs- und Systemverlierer sind, die wenig Perspektive haben äh, und äh, sich so den Terroristen anschließen. Wir haben aber leider Gottes auch Fälle von Personen, die eigentlich äh, ganz gut integriert äh, äh, gewirkt haben äh, und sich im Internet verführen haben lassen. Junge Mädchen, die oftmals mit Heiratsversprechungen angelockt worden sind, mit Methoden, die sonst von Pädophilen eingesetzt werden. Also die Gründe sind sehr breit und dementsprechend breit müssen auch unsere Maßnahmen dagegen sein. Wir versuchen einerseits sicherheitspolizeilich gegenzusteuern mit mehr Möglichkeiten für die Polizei, aber gleichzeitig versuchen wir im Sozial-, und Integrations- und Bildungsbereich präventiv tätig zu sein, damit sich nicht noch mehr junge Menschen verführen lassen.
0: Man braucht ja eigentlich heute eine Erwachsenenbildung für Politiker, weil die ganze Welt ist noch mal neu. Ja? Nicht? Nun gibt es ein interessantes Jubiläum 1815, ja? und das ist der ja Wiener Kongress. Ja? Nicht? Und da da ist ja einmal eigentlich ein Friedenszustand auf immerhin 40 Jahre ja, ja. Nicht stabilisiert worden. Ja, das ist ein eigenartiger Kongress.
1: Ja, Ich glaube, der Wiener Kongress ist nicht ausschließlich positiv zu sehen. Wir haben Gott sei Dank heute ganz andere Möglichkeiten der Beteiligung und der Mitbestimmung in einer modernen Demokratie. Insofern bin ich schon froh, dass wir in unserer heutigen Zeit leben. Aber wenn wir den Frieden, den meine Generation eigentlich immer gewohnt war in Europa, wenn wir den erhalten wollen, dann wird es definitiv notwendig sein eine friedliche Lösung für die Ukraine zu finden, aber auch entschlossen, gegen dieses Phänomen des politischen Islamismus vorzugehen. Denn das ist die ideologische Basis des IS-Terrors. Ich glaube, wir sollten es uns hier nicht zu leicht machen, weder denen Glauben schenken, die sagen, an allem ist der Islam schuld, noch denen Glauben schenken, die sagen, das hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Es gibt das Phänomen des politischen Islamismus. Und ich glaube, es wird eine der größten Aufgaben meiner Generation sein, gegen dieses Phänomen zu kämpfen, gleichzeitig keinen Generalverdacht für Muslime zu entwickeln und außenpolitisch alles zu versuchen, dass es eine bestmögliche Zusammenarbeit zwischen dem christlich-jüdischen Europa und der muslimischen Welt gibt, damit wir keinen Konflikt anhand von religiösen Trennlinien haben, sondern damit wir gemeinsam religionsübergreifend diese Terroristen bekämpfen.
0: Wenn Mozart ein Singspiel schreibt, ja, nicht? Ja, Entführung aus dem Serai, ja, nicht? Dann ist das Thema da eigentlich schon angelegt. Die Wiener Position, Sie sind ja im Grunde äh, nicht in der NATO, richtig? Nein. Und äh, Sie haben eine, einen Sonderstatus auch als eine Verhandlungsstadt, wenn Sie so wollen, ja,
1: nicht? Ja, äh, Österreich war immer ein, ein guter Ort äh, für Dialog und Verhandlungen. Wir haben auch während unseres Europaratsvorsitzes im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres die erste Konferenz organisiert, bei der sich der ukrainische und der russische Außenminister gegenüber gesessen sind. Leider Gottes ist der Konflikt stetig weitergelaufen. Wir haben jetzt sehr viel Hoffnung in die Vermittlungsbemühungen von Kanzlerin Merkel und Präsident Hollande. Und wir hoffen natürlich, dass es gelingt, hier langfristig eine Friedliche Lösung für die Ukraine zu finden. Meiner Meinung nach ist klar, dass Waffenlieferungen der falsche Weg wären. Das, das würde. Das ein stetiges Öl ins Feuer gießen sein. Ich bin auch sehr skeptisch, was die Überlegungen eines NATO-Beitritts der Ukraine betrifft. Das ist zwar klar, die Ukraine muss das selbst entscheiden, aber es wundert mich doch, dass einem eigentlich unter der Hand viele NATO-Staaten sagen, es gibt ohnehin keine Beitrittsperspektive, aber trotzdem wird darüber diskutiert. Das macht die Situation auch eher angespannter und darüber hinaus glaube ich, dass natürlich auch die Europäische Union die Pflicht hat, die wirtschaftspolitischen Wurzeln dieses Konflikts auch äh, anzugehen. Ich glaube, dass wir langfristig äh, neben einem Waffenstillstand vor allem auch langfristig eine bessere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Eurasischen Zollunion brauchen, damit Länder wie die Ukraine, aber auch Moldau oder Georgien hier nicht in eine Zerreißprobe gedrängt werden.
2: Die Aktualität wechselt ja fast stündlich manchmal. Wir haben eine solche treibende Entwicklung auf der Welt, dass wir, die wir nicht nur die in, in, den, in den Tageskategorien denken mit dem Zeitungsprodukt, äh, sondern eben auch mit Online-Kategorien, mit dem ständig rollierenden Nachrichtenstrom, dass wir da schon wirklich sehr, sehr ähm, ins Laufen geraten. Das ist eine ein solcher Ereignisdruck, der ähm, inzwischen belastend ist. Also wir versuchen ihn systematisch aufzufangen. Wir versuchen ihn zu gewichten. Man muss wichtig von unwichtig unterscheiden. Man muss auch mal sagen können, das lasse ich jetzt liegen, das kann ich nicht bearbeiten. Aber am Ende müssen wir die Welt systematisieren, um sie erfassen zu können. Wir haben Fachleute, die auf die Kontinente schauen. Wir haben Fachleute für Osteuropa für Russland, Wie für China. Leute sind Sie?
0: Wie viele Leute sind wir Sie? haben
2: in München äh, ungefähr zehn Kollegen und im Ausland äh, 20 bis 24 Korrespondenten. Das heißt, das Korrespondentennetz ist doch tatsächlich nur eines der großen und stattlichen in Deutschland. Es gibt kaum mehr Medien, die sich diese Netze erlauben. Äh, Versetzen Sie uns aber Wie eben... Wie sind in die, die
0: zwei Dutzend? Wie sind die verteilt?
2: Also von Tokio bis, äh, bis äh, Rio seit ja. ja Wir haben das in Amerika einige Land. Leute ist das dann nicht Länder, das sind Ländergruppen. Also wir haben zum Beispiel für ganz Afrika oder sagen wir subsahara afrika nur einen Korrespondenten, das ist nicht viel, das ist ein gewaltiger Kontinent. Für Lateinamerika auch nur einen Korrespondenten, dafür in den USA vier oder fünf. Wir haben in Europa eine viel höhere Dichte, weil wir dort auch eine Nähe, größere Nähe haben und natürlich auch uns zum Beispiel mehr für Spanien interessieren, als wir das vielleicht für Vietnam tun. Und deswegen haben wir in Spanien einen Korrespondenten und nicht in Vietnam. Das Interessante ist allerdings, dass die Ereignisse uns ja dazu zwingen, eigentlich viel flexibler zu sein, als das Netz es zulässt. Die amerikanischen Medien sind dazu übergegangen, dass sie ihre Korrespondentenplätze abbauen und stattdessen Korrespondenten dorthin entsenden, wo sie ähm, gebraucht werden. Also dann wird eben während der Hochphase des Afghanistan-Themas in Kabul ein Büro eröffnet. Das haben wir nie gemacht. Auch aus anderen Gründen, Sicherheitsgründen und so weiter. Genauso Irak. Aber man muss sich schon überlegen, dass man Schwerpunkte setzt. Wir haben das zu Beginn des Arabischen Frühlings getan mit einer Aufstockung in Kairo. Das war auch wirklich hoch notwendig. Und trotzdem sind es dann immer auch fast schon Zufälligkeiten. Wer ist dafür geeignet? Wer hat die Landeskenntnis? Wer hat die Sprachkenntnis? Wer möchte überhaupt rausgehen? Das ist ein größeres Thema im Journalismus, glaube ich, überhaupt, dass viele Kollegen nicht mehr bereit sind, auch diese, diese Lasten auf sich zu nehmen. In Afrika Korrespondent zu sein, ist eine ganz große Belastung. Das muss man wollen und können. Genauso okay, in Russland.
0: Wo, wo sitzt Sie in Afrika? Af sie würden ja Ägypten jetzt nicht zu Afrika zählen. Wir das haben
2: in, in Kenia ja. den Korrespondentenplatz gehabt und ja. haben den jetzt aber vor wenigen Wochen geändert, verschoben nach Südafrika aus Sicherheitsgründen. Nairobi ist ein sehr unsicherer Platz und wenn man die ähm, Infrastruktur nicht hat, die wir auch nicht haben wollen, mit Sicherheitsleuten, mit Fahrern, mit äh, geschlossenen Gebäuden, wo man sicher arbeiten, und leben kann, auch als Familie, dann ähm, macht das für die Korrespondenz kaum noch Sinn. Also der Korrespondent muss auch eine Rückzugsmöglichkeit haben, der muss sich sicher fühlen.
0: Und hat der dann ein Untersystem von Unterkorrespondenten, also wenn man Nein. wegen Mali etwas ist?
2: Er hat ein Netz von Leuten, die er kennt, vielleicht von Stringern, von Menschen, die ihm zuarbeiten, mehr allerdings auf einer thematischen Basis. Wir haben in einigen Plätzen, wie in der Türkei oder in Kairo oder in ähm, Moskau, in Peking, haben wir lokale Mitarbeiter in den Büros sitzen, die den Korrespondenten helfen, auch bei ganz äh, banalen, aber nicht zu unterschätzenden bürokratischen Aufgaben. Wenn man in Ägypten bürokratische Auflagen nicht erfüllt, kann man auch sehr schnell mit dem Gesetz in Schwierigkeiten geraten. Und wenn die Politik meint, man sollte mit dem Gesetz in Schwierigkeiten geraten, dann ist, hat man große Probleme sehr schnell. China genauso. Also da braucht man Hilfe. Die holen wir uns. All das kostet Geld, all das ist aufwendig, ähm, aber es verschafft uns natürlich den immensen Vorteil, mit einem Blick auf diese Länder gucken zu können, mit einer Expertise, wie sie kaum noch einer hat. Muss auf der anderen Seite allerdings auch geschätzt werden. Das ist auch so eine Erfahrung, dass, die, dass der Horizont trotz unserer globalisierten Welt äh, bei vielen Menschen eher äh, sich zusammenzieht. Vielleicht, weil die Menschen zu viel haben, weil sie zu viel Welt haben und vielleicht doch lieber gucken, was in München Leim passiert oder oder in Hamburg habe Hude, aber äh, nicht in Peking oder äh, auf den Philippinen. Und dieses Interesse aufrechtzuerhalten, zu sagen, dass da draußen geht euch was an, das muss uns interessieren, wir bieten euch einen außergewöhnlichen Zugang. Ähm, aber ihr könnt auch darauf vertrauen, dass wir euch nur das Zumutbare, das Verdaubare liefern. Das ist dann unser Job. Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können erzählen oder sie können präzise erklären und meine Erfahrung ist, dass wir in der letzten Zeit immer mehr zum präzise erklären wechseln, weil das Erzählerische, das Geschichten finden, Menschen zeigen, ist fast schon ausgereizt. Dadurch, dass wir eine derartige Überfütterung haben mit Informationsmöglichkeiten im Netz überhaupt, hat jeder irgendwo subjektiv das Gefühl, das kenne ich, das habe ich erlebt. Ob ich jetzt eine indische Straßengeschichte erzähle oder ob ich eine Umweltgeschichte aus dem Amazonas erzähle, irgendwie kennt man das. Aber ich möchte die politischen Mechanismen dahinter erklären. Ich glaube, man muss beides machen. Man muss Abwechslung schaffen. Man muss einfach, so zynisch es klingt auch, die Verdaubarkeit der Welt äh, zu einem Vergnügen machen. Die Welt ist nicht immer nur eine Belastung oder eine Untergangsangelegenheit, sondern ähm, ja, man muss Spaß dafür entwickeln. Man muss vor dem Problem nicht kapitulieren, sondern sie positiv annehmen. Das ist schwierig.
0: Gehen Sie jetzt mal sozusagen von Ihrem äh, Blickwinkel aus. Sie können nicht, wenn die Ukraine-Krise gerade brodelt, ja, können Sie nicht über Mali gleichzeitig äh, genauso viel schreiben. Ja? Also das heißt, die eine Aktualität verdrängt die andere.
2: Als zum Beispiel die Anschläge in Paris waren, Charlie Hebdo ähm, mit den 13 Toten, 12 Toten, und am Tag zuvor im Jemen 20 Menschen an einer Bushaltestelle in die Luft gesprengt wurden, und am selben Wochenende in Nigeria äh, durch Boko Haram eine ganze Stadt vom Erdboden bla, äh, gleich gleichgemacht wurde und wir über Boko Haram nicht in dieser Ausführlichkeit berichtet haben wie Frankreich, haben sehr viele Leser sich beschwert. Wo ist die Gewichtung? Und natürlich stellen wir uns die Frage aufständig. Ich glaube, wir können da keine Gerechtigkeit erzielen. Es ist fast unmöglich. Da kann man uns immer dran aufhängen. Wahrnehmung ist was sehr Subjektives. Wir entscheiden aus unserer Nähe zu einem Ereignis, wir entscheiden aus der Betroffenheit, wir entscheiden aus der Kraft, wie das Ereignis auf uns eintritt. Die Hinrichtung dieses jordanischen Piloten durch den IS, diese brutale Verbrennung im Käfig. Wenn dieser Pilot erschossen worden wäre oder abgestürzt wäre, wir hätten es nicht mal wahrgenommen. Aber das ist die, die, die Form der Präsentation, die Aufdringlichkeit, mit der Bilder uns und, und Ereignisse uns nahegebracht werden. Auch in einem Käfig. ja? ja, es ist, ja? Ich, ich möchte mir das nicht vorstellen. Ich habe das nicht angeschaut. Es ist, das sind Dinge, wo ich dann auch sage, das berührt mein journalistisches Urteilsvermögen so stark. Da, da, da greifen die Terroristen so stark in mein eigenes Gehirn ein. Das verbiete ich ihnen. Das gucke ich mir nicht an. Ich kann mir das schon vorstellen. Allein die Vorstellung ist grausam genug. Das ist die Wirkung von Terrorismus. Aber wir haben ja nicht nur Terroristen, die sich in diesem... Wettlaufen um Aufmerksamkeit äh, bewegen und die benutzen ihn ja, eben um ihr terroristisches Ziel, nämlich Destabilisierung, Unruhe, Angst, auszulösen. Sondern wir haben auch normale Ereignisse, Sicherheitskonferenz, eine Fülle von Reden, was ist wichtig, was unwichtig, wer will es filtern.
0: Was ist die Brookings Institution, bei der Sie tätig sind?
3: Die Brookings Institution ist eine in Washington ansässige, vor fast 100 Jahren gegründete gemeinnützige öffentliche Einrichtung. Heute nennt man sowas LALOP Think Tank. Sie analysiert die Politik und überlegt, wie man sie besser machen kann. Also mein Fach ist, ist die Außen- und Sicherheitspolitik, wobei ich mir in der gegenwärtigen Lage nicht leisten kann, nichts von Wirtschaftspolitik zu verstehen, weil die Eurozone uns ja weiter beschäftigt. Aber im Grunde genommen geht es immer um die große Frage, ist die Nachkriegsordnung, die internationale Ordnung mit ihrem Normengeflecht und ihren Institutionen, die wir geerbt haben, ist die noch angemessen, ist sie noch passend für die Herausforderungen, denen wir bevorstehen und wenn nicht, was müssen wir ändern? Und das gilt für die Sicherheitspolitik, das gilt für die Diplomatie, das gilt für die Europäische Union, die NATO und die UNO. Und was müssen wir ändern? Ich glaube, vieles können wir behalten. Das muss man, glaube ich, mal ganz nüchtern sagen. Man muss hier nicht das Kind mit dem Badewasser rauswerfen. Diese liberale Weltordnung, die mit Hilfe, mit Unterstützung und natürlich auch mit der militärischen Unterfütterung der Amerikaner nach 1945 gebaut worden ist, die ist ja, glaube ich, nach wie vor äh, die beste Ordnung, die wir haben können. Wir müssen nur dafür sorgen, dass mehr, mehr Staaten, mehr Zivilgesellschaften an ihr teilhaben. Und das ist nicht leicht zu Zeiten, in denen Autorität, autoritäre Staaten sie in Frage stellen und teilweise sogar wie Russland oder China versuchen, Gegenordnungen aufzubauen, wie die Eurasische Union oder die, die Shanghaier Kooperations, Kooperationsorganisationen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Aber ich glaube, trotzdem muss man sagen... Ich, wir können schon ruhig selbstbewusst genug sein und sagen, wir als westliche Staaten können stolz sein auf dieses System, was wir aufgebaut haben. Und das, das sollten wir nicht einfach abschaffen, sondern wir sollten es erweitern.
0: Ja. Und wenn Sie mal da Beispiele nennen, also zum Beispiel die Öffentlichkeit, eine europäische Öffentlichkeit gibt es ja nur begrenzt, begrenzt.
3: Ja, Das ist eine, das, Sie sprechen eine der schwierigsten demokratietheoretischen Fragen überhaupt an, nämlich die Frage wie weit die repräsentativen nationalen Ordnungen und die nicht ganz so repräsentative, eigentlich sehr elitegesteuerte und gestützte europäische Ordnung, die wir haben, noch den Anforderungen moderner Demokratie gerecht werden. Zumal in einer Zeit, in der sich Gesellschaften und Individuen ganz ungezwungen und vor allem ungefiltert über das Internet und über E-Mail und Twitter und andere soziale Netzwerke und Dienste verweitern können. Das, ich, ich muss sagen, ich bin da keine Radikale, ich glaube, dass bei aller, im Gegenteil sogar, ich glaube, man muss der Entgrenzung von Staatlichkeit auch Einhalt gebeten, indem man sogar konservativ formuliert dafür sorgt, dass die repräsentative Demokratie und ihre Institutionen gut funktionieren. Und die untergräbt man nur, wenn man sagt, dass alle Politiker zu verachten sind und dass Gerichte unfair sind. Dann, dann zerstört man ohne Not etwas, was eigentlich so gut funktioniert wie wenige andere Dinge. Und, und deshalb glaube ich, wir können schon stolz sein auf das, was wir da erreicht haben. Wir müssen nur sicher gehen, dass es weiter funktioniert. Und das, und das jetzt komme ich zum ganz wichtigen Punkt. Keine repräsentative Demokratie ist wirklich repräsentativ, wenn es darunter nicht einen gesunden Sozialvertrag gibt, einen gesunden Gesellschaftsvertrag zwischen den Repräsentanten und den Repräsentierten. Das bedeutet unter anderem, dass wir Minderheiten integrieren müssen. Das bedeutet unter anderem, dass wir Zuwanderung integrieren müssen. Und wir sehen an den populistischen Bewegungen in Europa, in Griechenland, in Spanien und anderswo, aber auch in dem beginnenden Populismus bei uns, dass es da offensichtlich sozusagen Sand im Getriebe gibt. Die sogenannte europäische Nachbarschaft oder die europäische Nachbarschaftspolitik hieß es, das war ein, wenn Sie so wollen, ein normatives Rahmenwerk der Europäischen Union für genau diesen Bogen zwischen Weißrussland und dem Kaukasus. Und dem lag zugrunde die Vorstellung, dass Russland und Europa beide legitime Interessen haben. In dieser Gegend, in diesem Zwischeneuropa, wenn Sie so wollen. Das war ein anerkenntnis der Tatsache, dass Russland dort Interessen hat. Es war aber gleichzeitig implizit eine Zurückweisung, eines exklusiven Anspruchs von Seiten von Russland. Es war aber auch eine unausgesprochene Garantie, wir werden das nicht zu uns holen. Wir werden diese Länder nicht zu EU-Mitgliedern oder NATO-Mitgliedern machen. Ja? Es war ein Versuch, einen sehr liquiden Zustand weiterhin flüssig und in der Schwebe zu halten. Und was vor einem Jahr auf dem Euromaidan in Kiew passiert ist, das schlicht und ergreifend nach einer weiteren Absprache zwischen dem Regierungschef in Kiew und, und dem von Berlin und äh, den Außenministern von, von der Ukraine, von Berlin und, und Frankreich, ähm, die Ukrainer aufgestanden haben und gesagt haben, das wollen wir nicht. Tut uns leid. Wir haben genug davon. Und wir wollen die Westbindung und wir sehen, was im Nachbarland Polen passiert ist. Und wenn die das können, können wir das auch. Und wenn die das wollen, warum sollen wir das nicht wollen dürfen? Und da haben wir es auf einmal mit einem Land zu tun, das nicht Urwald sein will, sondern Garten. Das nach unseren Regeln leben will und nicht nach den Regeln, die es bisher kennengelernt hat und die es in Russland sieht.
0: Ja. Wie gehen Sie jetzt damit ja. um? Das kann es da aber gar nicht. Ja? es ist ja sozusagen nicht so ja. leicht, eine Struktur anzunehmen, ja. die jetzt auf die EU-Regeln passt. Ja. Nehmen Sie mal diese ja. weitgreifende Landwirtschaft Absolut. in der Ukraine Absolut. nach französischen ja. Regeln, die in die ja. EU eingegangen sind. Wir haben
3: das ja, wissen Sie, wir haben das ja schon erlebt bei den diversen EU-Erweiterungsrunden, von denen wir sagen müssen. Wenn wir uns im Rückblick anschauen, dass sie mal gut gegangen sind, mal weniger. Und, und wenn sie gut gegangen sind, dann aus ganz spezifischen Gründen. Ich glaube, die beiden letzten, vorletzten Länder, das letzte war ja Kroatien neulich, aber die, die vorletzten Länder, Bulgarien und Rumänien, haben bereits unter dieser EU-Erweiterung und dem Druck und den Auflagen, die damit verbunden waren, schwer gelitten. Für Länder, die keine wirklich funktionierenden Staatswesen sind, ja, ist das Regelwerk der EU eine gewaltige Belastung und kann eventuell die sozusagen Zermürbung, die innere Zermürbung, die da stattfindet, um, um noch vorantreiben, ja, die Fragmentierung. Umgekehrt ist es aber so, dass für Staaten wie die, die, wie das, die baltischen Staaten Estland, Le, äh, Litauen und, und Lettland, die ähm, sich praktisch als Geiseln Russlands gefühlt haben im Warschauer Pakt in der Sowjetunion, die eine starke eigene Nationalgeschichte hatten und die auch ein starkes europäisches Bewusstsein hatten und auch sehr leidensfähig waren, die waren bereit, diesen Preis auf sich zu nehmen und zu Europa dazuzugehören. Und ich glaube, wenn man Ukrainern heute zuhört, muss man sagen, dieses Land ist irgendwo in der Mitte. Ja, da ist eine, 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 eine Spannung, die kreativ ist teilweise, aber auch wahnsinnig anstrengend für die Ukrainer, zwischen dem Bedürfnis zu sein wie Polen und wie die Balken und einem Können, das mehr so aussieht wie Bulgarien und Rumänien. Und ich, ich glaube nur zutiefst, dass wir es ihnen schuldig sind, ihnen dabei zu helfen. Oder umgekehrt, dass wir, dass wir unsere eigene Glaubwürdigkeit jetzt absolut in Frage stellen, wenn wir es ablehnen, dabei zu helfen. Jetzt kommt immer noch die Frage, die Sie ja auch angedeutet haben, Wohin führt das? Führt das zu NATO-Mitgliedschaft, EU-Mitgliedschaft? Führt das zu, ähm, sozusagen, wie soll ich sagen, Einem, wie sagt man das im Gartenbau, wenn man eine, eine, wenn man eine Birne auf Spalier bindet ja? Ja. und dann vielleicht die Birne dabei zerstört, weil die Birne das Spalier nicht verträgt. Und diese, diese EU-Rahmenwerke ja, und diese, Normen, diese unglaub, ungewaltigen Normengebilde können ein Spalier sein oder ein Prokrustesbett, wenn Sie so wollen, das ein Leben und Wachstum verhindert. Und wir müssen, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir diese fragilen Gesellschaften und Staaten nicht überfordern dürfen. Aber wenn es möglich wäre, dass wir da als sozusagen auf konstruktive Weise, auf ja. produktive Weise als Gärtner auftreten und helfen, diesem Land zu sich zu finden, dann, glaube ich, wüsste ich nicht, wie wir uns dieser Aufgabe entziehen können.
0: Die Sie haben vorhin ein sehr interessantes Beispiel genannt, ja. Holland. Ja? Ja. Und das ist genau. ein Land, das, das eine ist feste Erde, das ja. andere ist Wasser der Nordsee. Genau. Das sind zwei Elemente. Ja, äh, dazwischen nur einen Damm aufzubauen, genau. mag sozusagen genau. kein gutes Rezept sein. Ja. Denn Sie können ihn hochbauen, er wird trotzdem ja. überspült oder genau. erodiert. Sie genau. brauchen also eine Zone zwischen Wasser und Land, ja, ja. Nicht, in denen Sie äh, etwas Wiesen pflanzen können, ja. Schafe weiden dort. Ja. Ja, und dann haben Sie zwischen dem Polder, dem Damm und der See und dem Land, ja. hätten Sie ein System, das hätte bei Fukushima einen ja. ein Ausweg gemacht. Ja, aus Gemeinsinn ja, ja. erzeugt erzeugt übrigens nach innen dann den holländischen Gemeinsinn ja. und lässt sich auch verwenden als Selbstbewusstsein, ja. dass gegen die spanische Flut, die nicht wieder der ist. Aber Herr
3: Kluge, dieses Bild ist sehr gefährlich. Also ich, ich gehe mal mit, ich entwickle es mal ein bisschen weiter und dann sage ich Ihnen, warum wir das Bild ja. dann wieder kaputt machen müssen. Ja. Ähm, das Schöne an dem Bild ist, dass, man, dass, dass die Holländer sozusagen mit ähm, Pragmatismus, Fleiß, und enorme Geduld und Zähigkeit, ja, eine über Jahrhunderte hinweg, Tausende von Jahren hinweg Landnahme be be betrieben haben und dem See, der der See, der tobende Nordsee Land abgerungen haben, indem sie erst Plöcke eingeschlagen ja, haben, dann Weiden geschnitten
0: haben, wir mal, das ist auch eine Landnahme. Ein, ja, ja,
3: ich würde sagen, es ist ein bisschen anders. Ja, ich glaube, das ist, deshalb, das ist der Grund, warum ich dem, dem Vergleich nicht zustimme. Aber ich glaube, für uns ist, also wenn man von Berlin ausschaut ist doch die Tatsache, dass Polen ähm, die EU-Erweiterung, nicht nur den EU-Beitritt, nicht nur verkraftet hat, sondern in, in 20 Jahre später eine selbstbewusste, wirtschaftlich erfolgreiche, mit echten Wachstumsraten versehene, sich auch gesellschaftlich modernisierende Nation ist, ist doch ein ungeheures Geschenk für uns. Das hat sozusagen unser Verhältnis zu Polen und das Verhältnis der Polen zu uns völlig verändert und hat uns, glaube ich, eine gänzlich, hat uns erlaubt, Teile unserer Geschichte, unserer östlichen Geschichte wieder anzunehmen, ja. die wir uns vorher versagt haben, weil es mit so viel Schuld und mit so viel Verstreckung verbunden war. Und die Frage, wenn das mit Polen, wenn das mit Polen möglich ist, warum müssen wir uns doch in die Polen reinversetzen, die nach Osten schauen, die in die Ukraine schauen und die sagen, für uns wird es sicherer sein, wenn die Ukraine so wird wie wir. Ja. Und wir haben... Wirtschaftliche Beziehungen, historische, familiäre, kulturelle Beziehungen zur Ukraine. Für uns ist das so natürlich, für die wir die Deutschen mit Polen. Das ist so ein bisschen wie dieses Polderbild. So. Die große Frage ist natürlich, wie behandeln wir dabei Russland? Ist Russland für uns die große See, die gefährliche Nordsee, die das alles fluten und überspülen und wegspülen könnte? Oder ist Russland die nächste Ukraine? Ich würde lieber Russland als die nächste Ukraine sehen, als ein gefährliches Meer. Mit anderen Worten, ich finde es, ich, 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 ich bringe es nicht über mich, Russland als ein Aliot zu sehen. Ja? Das ist ja ein, eine, eine Konstante im deutschen Diskurs. Ähm, Russland als ein gefährliches, altes, anderes Imperium zu sehen, das anders ist als wir. Das will ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Ich finde das menschenfeindlich. Ja? Ich glaube schon, dass wir es mit einem Regime in Russland zu tun haben, zurzeit, dass... Ähm, an der, an der Globalisierung scheitert, an der Modernisierung scheitert des eigenen Landes, an der eigenen Korruption und der eigenen Dysfunktionalität scheitert. Ähm, und dass es deshalb seine eigene Gesellschaft abschneidet von einem Prozess, der, der dem Rest von Europa sehr viel Frieden und Wohlstand gebracht hat. Und sehr viel, ich glaube, man kann ruhig sagen, Glück. Ja. Es ist doch unser Glück, was da passiert ist, ja, seit 1989. Es ist doch ein ungeheures Glück. Ja, und die, die Vorstellung, dass die Ukrainer sich das anschauen und sagen, wir wollen an diesem Glück teilhaben, ja. ist, doch eigentlich, ist doch so bewegend, dass, dass, sie, dass wir sagen müssen, da können wir gar nicht anders, als da zu helfen. Ja. Aber ich würde niemals sagen, dann, unter, dann, dann errichten wir einen, einen eisernen Vorhang eben auf der anderen Seite der Ukraine. Ja. Das darf nicht sein, aus meiner Sicht. Ja. Ich weiß nur nicht, ob das mit den gegenwärtigen russischen Machthabern aufzumachen ist. Das kann noch sehr lange dauern,
0: bis sich das hat man doch ja. so sagen, also Wenn Sie jetzt mal nehmen, ja. die Phobie gegenüber dem Zaren. Ja. Ja, die fängt mit Alexander I. Ja. an. Der mhm. hat Napoleon mit recht erfolgreich aus dem Land getrieben. Mhm. Ja, und dann gibt es ja. zum Beispiel eine, sofort eine Allianz gegen ihn. Der soll sich nicht zu sehr ausweiten. Mhm. Ja. Es gibt ja. also große Konflikte über ja. Polen. Ja. Äh, wohin, ich, wohin, ich, nur ich verstehe schon, wohin wird. Sie wollen. Ja. Aber
3: ich glaube nicht, dass die NATO-Erweiterung sozusagen eine Einhegung des Zaren war. Ähm, weil ich glaube... Ähm,
0: Aber der Krimkrieg ja. war eine Einhegung Russlands und es wurde wieder ein Zar, der übrigens sehr grausam war, ja. der Nikolaus, ja? Ja. Äh, zum Teufel gemacht. Der ja. Alexander II., der ein sehr liberaler ja. Zar ist, ja? der wurde im Grunde... Äh, nicht geschützt. Ja? Mhm. Es wurde nicht angenommen, was ja. er in Richtung ja. Westen machen wollte. Also seit Peter dem Großen aber gibt es eine Geschichte der Ablehnung Russlands ja. Ja? und äh, mit wechselnden Inhalten und mit wechselnden Protagonisten.
3: Aber Herr Kluge, also wenn Sie das jetzt auf die moderne Geschichte anwenden wollen, dann würde ich sagen, ähm, und das ist ja heute hier auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz mehrfach gesagt worden, dass der Westen auf alle möglichen Weisen versucht hat, die Hand nach Russland auszustrecken. Und es gab teilweise, und das habe ich ja als junge Journalistin miterlebt, die Hoffnung, dass man Russland eingemeinden könnte in den Westen, ja, als produktives, konstruktives Mitglied dieser Gemeinschaft. Und das, das haben viele ernsthaft geglaubt. Das, ich glaube...
0: Könnte man das ja. dann eventuell? Also sehen Sie mal, wenn glaube, der Leibniz sich, ja, auf ja. Russland blickt, ja. dann sieht er die Akademie mhm. ja, und findet, na das ist doch das Schönste, was man machen kann. Ja. Wir machen hier eine Akademie mit lauter Chinesen in Deutschland. Ja. Aber Leibniz
3: ja. hat die Leibeigenen ja. übersehen, oder?
0: Er hat die Leibeigenen schwer übersehen. Ja. Ja.
3: Ja. Eben. Nun das gibt es Leibeigene in
0: Russland jetzt nicht.
3: Also Aber ein geknechtes Volk. Richtig. Ich gehe. Ja, ich, also. Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich den, in den letzten zwei Jahren war ich zuständig in meinem vorherigen Job für eine Umfrage äh, über die transatlantischen Beziehungen, mit der wir auch im letzten Jahr nach Russland gegangen sind und da haben wir zusammengearbeitet mit dem Levada-Institut, mit Herrn Levgutkov und seinen Kollegen. Ähm, das ist das letzte unabhängige Umfrageninstitut in Russland. Und ich kann nur sagen... Wer, wer den modernen Roman oder den, den, oder den Roman des modernen Russlands in Zahlen lesen will, der kann nichts Besseres zu tun, tun, als sich das Jahrbuch des Levada-Instituts zu nehmen auf Englisch und die Umfragen, die da alle drin sind und die Ergebnisse zu lesen. Diese Fragen sind von einer solchen Brutalität und Direktheit. Dafür wären die unter Stalin alle in, 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 ins Arbeitslager gekommen oder in Schlimmeres, in, irgendwo in Gulag in Sibirien. Und die Antworten sind von einer erschütternden Direktheit. Ja. Sie sehen, Sie, Sie ja, sehen... Wer hat die Fragen gestellt? Das, das Levada-Institut, Herr Gutkoff und seine ein, Kollegen. Ein am, amerikanisches Institut? Nein, ein russisches. Nein, ein russisches? Nein, die sitzen in Moskau. Ach. Ja, ja das, ich kann Ihnen das nur heftig empfehlen. Die haben eine Webseite auf Russisch, aber das, aber das Jahr, worüber übersetzen Sie auch als Englische. ist nicht gut übersetzt, aber man kann es einigermaßen lesen. Und Herr Gutkoff ist auch schon gut 70, kann ganz gut Deutsch, weniger gut Englisch. Und ich habe mich mit dem lange unterhalten. Und diese Fragen, die die stellen, das ist eben der Unterschied zwischen dem jetzigen Russischen Reich und dem alten Stalinreich. Unter Stalin würden diese Leute nicht mehr leben. und Das Institut würde nicht mehr existieren und man hätte niemals davon gehört. Ja. Aber dieses hier kann jeder lesen. Und wer das liest, der sieht als Selbstporträt einer Gesellschaft, die ihre Regierenden und ihre politischen Eliten mit einem tiefen Zynismus beurteilt, aber gleichzeitig der Ansicht ist, ist offensichtlich etwas anderes, besseres ist zwar wünschenswert, aber für uns nicht möglich. Wir müssen hier mit leben, weil es anders nicht geht. Das ist eigentlich einerseits sehr offen und sehr mutig und andererseits furchtbar traurig. Aber ich aber ich, ich, ich mag nicht glauben, dass das also ich, ich, ich ich mag nicht an kulturellen Determinismus glauben. Ich, ich bin nicht bereit zu, zu denken, dass das für die Ewigkeit sein muss. Ja, auch das ist eine Form von Leibeigenschaft und das muss nicht sein.
2: Wir haben eine sehr defensive Einstellung zu diesem Thema. Wir finden das eher gefährlich. Wir sind ängstlich, dass es eine Eskalation auslöst und eher zurückhaltend. Aus einer amerikanischen Perspektive eines Senator Grahams oder anderer Leute oder Ashton Carter, der Verteidigungsminister, der sagt, oder McCain, die sagen, ähm, wir müssen eine Mauer bauen, wir müssen Abschreckung erzeugen, wir müssen so glaubwürdig Stärke zeigen, dass die andere Seite, sprich Russland, ähm, zurückschreckt, weiter diesen Krieg zu führen. Das ist die klassische Logik aus dem Kalten Krieg. Ihr zeigt uns eure Mittelstreckenraketen, wir zeigen euch unsere Mittelstreckenraketen. Und da wir am Ende mehr davon haben und diesen Wettlauf besser durchhalten können, kollabiert die Sowjetunion. Dieses, diese Methode der Abschreckung hat funktioniert. Und sie ist eine ganz starke Erfahrungslogik auch in der Menschheitsgeschichte, muss man schon fast sagen. Ich meine, Schwert und Schild, dieser ständige Rü Wettlauf um Rüstung, um Stärke, um Überlegenheit, er ist da. Wir glauben in Europa, und das ist ja auch die Logik der Kanzlerin, wir sind über diesen archaischen Austausch von Stärke, Signalen hinweg. Wir können mit der Kraft der Logik sagen, wir fangen erst gar nicht an, über Waffen nachzudenken, weil wir wissen, in Ostukraine ist Russland näher dran, ist bereit, das immer wieder zu toppen. Wir werden diesen Wettlauf nicht gewinnen, also fangen wir ihn auch nicht an. Aber wir könnten theoretisch, wenn wir wollten. Ähm, eine amerikanische Logik sagt, so jemand wie Putin wird es nicht verstehen, solange es nicht da ist. Wir müssen die Waffen nicht einsetzen, aber fahrt sie dahin. Das sind schon starke Unterscheidungen. Aber es geht nicht darum, dass man da Waffen reingeht, um jetzt noch mal ordentlich Krieg zu führen. Es ist Abschreckung. Und äh, diese, diese Nuancierung ist, finde ich, hochspannend, weil natürlich für beide Seiten was spricht. Die Erfahrung spricht, dass Abschreckung funktioniert. Ähm, die Gefahr ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass äh, eine Waffenlieferung Eskalationen erzeugt, die wir nicht kontrollieren können. Wenn wir sie aber nicht kontrollieren wollen und können, ist es, heißt es dann im Gegenzug, dass wir das einfach hinnehmen, was da passiert. Wenn Frau Merkel sagt, dieser Krieg wird nicht militärisch entschieden, ähm, dann muss man die Gegenfrage stellen, und was macht eigentlich Putin? Er entscheidet ihn militärisch. Natürlich wird er militärisch entschieden. Er hat ja die Mittel. Und er hat die Mittel. Die Frage ist, können wir ihn militärisch ändern, den Krieg? Und da gebe ich ihr ja recht, das kann man nicht. Aber trotzdem ist die Idee der Abschreckung oder Waffenlieferung zur Herstellung eines militärischen Gleichgewichtes ähm, von einer, von einer politischen und militärischen Logik geprägt, die wir von Zeit, seit jeher kennen und die man erwägen muss.
3: Damals, zur Zeit von, von Alexander von Humboldt und zur Zeit von, von, von Peter dem Großen, konnten sich Reiche noch in sich zurückziehen. Und es gab noch die reale, faktische Möglichkeit politischer Autarkie. Die Globalisierung hat Autarkie unmöglich gemacht. Wir sind alle miteinander integriert. Und das macht diese Art von Herrschaft nur möglich oder beziehungsweise das, das, das zwingt uns alle, uns an die Verhältnisse der Globalisierung zu adaptieren und Demokratien funktionieren besser unter diesen Bedingungen als, als, als autoritäre und man muss ja wirklich sagen kleptokratische Regime. Ja? Die scheitern an diesen Bedingungen und die Sorge ist doch nicht, die dass Russland die Welle ist, uns, die, uns, die über uns kommt, sondern dass Russland in der Welle ertränkt weil es nicht mehr weil es sich gegen diese Kräfte nicht mehr ankommt. Und das können wir uns alle nicht wünschen, weil das wäre eine, eine Tragödie für uns, ne? das wäre, glaube ich, auch eine Tragödie für Europa. Ja? Aber
0: das ist eine sehr interessante Sache, die Sie da sagen. Ja. Wenn ich an unser eigenes Land Deutschland ja. denke, dann kann ich sagen, wir sind unterlagen einer administrativen Despotie bis 1945. In ja. Ja. der ja. einen oder genau. anderen Art ein preußischer genau. Landrat ja. ist kein Tyrann, ja. aber er ist ein Herrscher. Ja. Absolut. Ja. Ja. Und genau. das scheint in Russland auf eine aggressivere und traditionellere Weise zu ja. funktionieren. Genau. Und sie brauchen eigentlich ihr ja. 45 ohne ja. Niederlage. Ja. ja. Und äh, äh, dies, äh, würden Sie das für unmöglich halten? Ja.
3: Also niemand kann den Russen eine Niederlage wünschen.
0: Nee. welche art auch Sie immer. Sie doch so ja Sie würden keine Niederlage ja. erleiden. Sie ja. würden sich dann wehren. Ja. Ja. Sie sind ja genau. sehr... Also, also wenn ja die gerade. in Verteidigungszustand ja. sind, ja, besiegen die jeden, der eindringen will. Das, das hat Napoleon mhm. erlebt, das haben wir erlebt. Das würde jeder Dritte erleben.
3: Herr Kluge, ich würde es noch anders sagen. Ich glaube, dass das... Ähm, die Erzählung, die uns äh, Putin und der Kreml gerade liefern, von dem, was ja. sie da tun, ist ja, eine, ist, ist ja eigentlich eine, eine Kriegsnarrative. Das heißt, ihr greift uns an, ja? ihr wollt uns untergraben, ihr wollt unser System zerstören und deshalb müssen wir uns wehren. Ja? Und das ist eine ganz eigenartige Spiegelfechterei, ja. ähm, die in also in allen wesentlichen Punkten der Wahrheit entbehrt, muss man leider sagen. Es ist ja nicht so, dass die NATO eine Erweiterung sozusagen gemacht wurde, um, um Russland zu zerstören. Niemand will Putin aus seinem Amt heben, niemand will die russische Wirtschaft zerstören. Sie, das, sie legen sich das so zurecht. Ja. Als, ein, als ein Angriff von außen, gegen den man jetzt nochmal sozusagen eine, eine große letzte Sammlung machen muss. Sie ja ja. Spielen.
0: Ja. Ähm, äh, wenn Sie Raketenstellungen der NATO ja, mhm. in der Nähe von Charkov hätten, ja, ja. mit einer Minute äh, Abstand äh, Fluglinie nach Moskau, dann ist das eine Bedrohung. Ja, und das war, war immerhin im Schwange. Die Bush-Regierung hat sowas für möglich ja, aber Herr Kluge,
3: Mit diesen Sachen habe ich mich mal ausführlich beschäftigt, als ich noch Journalistin war. Und das halte ich auch also für, für, eine, für eine Legende. Und zwar deshalb, ich habe diese, diese Diskussion damals sehr genau verfolgt, auch sehr im Detail. Und ich glaube den Amerikanern, dass das, 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 also die, die offizielle Lesart war ja, das ist gegen den Iran gerichtet ja, und ist einem nur sehr teure und nicht besonders gut funktionierende, aber sozusagen minimal rationale Versicherung gegen iranische Raketen.
0: Das russische strategische etwas Dispositiv ist, ist etwas gigantisch. Anderes.
3: Ja, aber gegen die Russen würde, würde, würde diese, ich meine, das wäre, also im Vergleich zum, zu dem russischen Interkontinentalarsenal wäre das, was die Amerikaner da aufbauen wollten, zusammen mit den Polen, eine homöopathische Dosis.